0: Det här är rakt in i väggen. I de här avsnitten som vi kallar för Share Your Story kan du lyssna på människor med stressrelaterad ohälsa som delar sina personliga berättelser i monologform.
1: Jag vill ha ett barn till, men det går inte. För någonstans hade jag fått den insikten. Jag, jag utgick ju hela tiden från att om vi får en sån här, ett sånt här första halvår som vi fick med Arvid och om jag får en sån graviditet som honom, det, det går inte nu. Det gjorde att jag började känna redan egentligen när jag gick in i väggen, för då var jag han ett och ett halvt, så det var ju inte helt långt bort att börja tänka på att faktiskt försöka skaffa barn till då. Så redan då kände jag en liten stress att, ja det är liksom snart dags att komma igång, så att det är dags att bli bättre. Det är ju inte att man blir bättre. Att man försöker stressa sig frisk.
0: Dagens Share Your Story handlar om hur det är att vara gravid och utmattad. När är man egentligen redo för att skaffa barn efter flera års utmattning? Hur ska man veta om man orkar med en graviditet, förlossning och spädbarnsperiod? I det här avsnittet delar Iren Rösberg med sig av hur hon tänkte och kände innan det bestämde sig för att skaffa syskon. Irene har medverkat i vår podd sedan tidigare och delat med sig av sin utmattningsresa. Om du vill lyssna in hennes tidigare medverkan finner du länk till det avsnittet i vår infotext.
1: Hej! Mitt namn är Irene Rösberg och jag pratar faktiskt i den här podden för andra gången. Första gången så delade jag med mig av min utmattningsresa från start till där jag befann mig då. Vi pratade för- och nackdelar. Jag upplever att det finns både för- och nackdelar med utmattning. Eh, tyvärr skulle jag säga att det är främst nackdelar. Eh, jag delade med mig av det. Eh, men idag så kommer jag ha ett annat fokus. Idag tänker jag fokusera på ämnet utmattning i kombination med eh, ja, att vara gravid och skaffa barn. För det är ett ämne som jag upplever att det finns en efterfrågan om att prata mer om. För när jag lägger ut inlägg om det här på min Instagram, Facebook-sida eller skriver om det här i Facebookgrupper, så upplever jag att det kommer gång diskussioner. Jag får också privata meddelanden från folk som befinner sig i liknande situation och som vill ställa mycket frågor och vill bolla. Så då tänkte jag att eh, låt oss bolla ihop. Eh, och det kommer att finnas en länk till det tidigare avsnittet, om man vill börja lyssna på det. Eh, så kommer det finnas här eh, i samband med eh, Inlägget där det här avsnittet släpps då. Eh, kort om mig. Jag eh, bor strax utanför Nynäshamn. I en liten by som heter Sorunda. Och här bor jag tillsammans med min man och våra två barn. Vi har en sexåring och en sju månaders. Eh, och här av anledningen till att vi ska prata Graviditet och bebisar idag Men, I mitt förra avsnitt Då pratade jag Om att jag upplevt mig själv som en bromskloss i Ja, i, egentligen i vårt liv tillsammans. Alltså min familjs familjsliv. Eh, mot min man, mot min son. Eh, jag har känt det som att vi inte kommer någonstans för att jag är sjuk. Och hela vårt liv baseras på vad jag orkar. Vad jag klarar av den dagen. energinivå jag har. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och det är små saker och det är stora saker. Det kan vara saker som... Orkar jag åka på en fika idag? Nej, det orkar jag inte så vi fick ställa in. Eller större saker. Orkar vi ha ett stort bröllop som vi båda vill? Nej, då orkar vi inte. Eller vi och vi, jag, orkar inte. Och det här har jag tyckt varit jätte, jättejobbigt. Jag har pratat en del om det här. För innan jag gick in i väggen. Då jobbade jag som marknadsföringschef och jag är utbildad civilekonom inom marknadsföring. Men efter, jag gick in i väggen då när jag var marknadsföringschef. Och efter det så gick jag inte tillbaka till marknadsföringen utan då började jag skriva och föreläsa om stress. Och utmattning. Eh, och skrivandet ledde till en bok. Som heter Ursäkta röran jag bygger om. Eh, och det ledde också till att. Jag då var ute och föreläste en del om. Mina erfarenheter. Och framförallt så vill jag peka på. För mig var det så himla viktigt när jag satt där och var ett totalt vrak. Eh, jag visste inte så mycket om stress. Jag hade inte hört så mycket om utmattning. Jag eh, visste typ ingen som hade gått in i väggen. Jag hade någon släkting som, ja ah, det var lite sådär, men jag var ju, vad kan jag varit då? 12 kanske. Så det var mer sådär. Jag hängde liksom inte ens med på att han var sjukskriven. Han var ju tydligen då hemma i ett halvår. Eh, och började sedan jobba igen. Och det har liksom gått mig helt förbi. Eh, så att när jag stod där i början så var det så skönt för mig att höra andra som upplevde samma saker. För inte bara i början utan genom utmattningen så har jag tyckt att det har varit så skönt att känna att jag är inte ensam om att tro så här, tänka så här, känna så här. Man tror att man aldrig ska bli frisk, man, man tror att man är frisk och sen så ramlar man tillbaka igen. Man känner sig on top of the world ena dagen för att andra dagen bara var ett vrak igen. Allt sånt det var så befriande för mig att få höra att det finns andra som också är i den situationen. Så att när jag skrev min bok och när jag föreläser så tänker jag bara utifrån mig själv vad jag upplevt för att det går inte en enda föreläsning utan att någon säger: ah, När du sa det där, då tänkte jag: Kände jag? Ja, ah, det där. Det är ju jag. Det går inte en enda gång. Mycket när jag, eh, jag nämner min migrän. Jag nämner höftsmärtor. Jag, nämner mycket, jag hade en del fysiska grejer eh, och problem med ögonen. Eh, att sådana saker kom. försvar Och där får jag en känsla av att det är många som känner igen sig. Och också i det här då att man kan ha känt sig som en bromskloss. Och att man då får dåligt samvete av att det är så mycket saker som man skulle vilja göra om man inte hade varit sjuk, som man nu inte kan göra. Och det drabbar andra. Det drabbar inte bara mig. Det drabbar också min man. Och det drabbade vår då ett och ett halvt åring. Min son var då ett och ett halvt när jag gick in i väggen. Och jag hade varit dålig en period innan det. Så att mer eller mindre alltså hela hela min föräldraledighet med honom så var jag ganska sjuk. Vi gjorde saker. Vi kunde hitta på saker. Men jag hade. Många symptom på stress. Redan då. Och det begränsade mig. Fast jag vägrade. Inse. Att det gjorde det. Så jag fortsatte. liksom. Och att. Alltså, till slut kom vi då. Till en punkt där jag har varit föräldraledig, jag har börjat jobba, eh, jag har gått in i väggen och då börjar ju, det är lite som att börja på noll. Okej, okay, då ska vi se. Eh, vad kan vi göra nu? Alltså vi hade ju på något sätt redan skrivit ett manus. Det här och det här och det här vill vi göra inom de kommande åren. Och det var ju bara att kasta. För det finns inte längre. Nu måste det skapas ett helt nytt. Och där kommer det här med barn in. Som jag tänker fokusera på idag. För vi visste redan. Innan Arvid kom. Att vi ville ha fler barn än ett. Jag har varit ganska inställd på två barn. Och. När han kom då och det blev, det var väldigt slitigt. Det var en period då där det var väldigt mycket, det hade varit väldigt mycket under en lång tid. Eh, det var ingen jättelätt graviditet. Eh, jag blev sjukskriven en tid då. Sen var det ingen jättelätt förlossning heller. Den avslutades med ett snitt. Jag hade svårt att repa mig efter det. och. Eh, Utkommer den här fina lilla killen med massa magproblem. Så det närmaste halvåret blev jättetufft för både honom och oss. Och det gjorde ju sitt. Så att när vi började prata om att vi ville ha ett barn till. Då satt jag där och var utmattad. Och jag bara kände att jag vill det här. Jag vill ha ett barn till, men det går inte. För någonstans hade jag ju fått den insikten. Att jag, jag utgick ju hela tiden från att om vi får en sån här ett sånt här första halvår som vi fick med Arvid, och om jag får en sån graviditet som honom, det, det går inte nu. Det finns inte på kartan. Och det gjorde att jag började känna redan egentligen när jag gick in i väggen. För då var jag han ett och ett halvt. Så det var ju inte helt långt bort att börja tänka på att faktiskt försöka skaffa barn till då. Så redan då kände jag en liten stress. Att ja det är liksom snart dags att komma igång. Så att det är dags att bli bättre. Det gör inte att man blir bättre. Att man försöker stressa sig frisk. Så tiden gick ju. Och sen började jag efter att känna att. Nu börjar jag ju också bli lite äldre. Efter 35 så dalar fertiliteten för kvinnor enormt mycket. Och väldigt fort. Och det gjorde mig också lite stressad. För någonstans så förstod ju jag. Om jag nu ska skulle tänka realistiskt att det går inte. Jag måste avvakta. Så vi gjorde det. Och jag fick vara den här trista bromsklossen. Och jag har till och med varit inne på att ska vi inte adoptera istället? Ska vi inte bli familjehem istället? Det är någonting jag vill fortsatt. Inte bara för att liksom. Ja ah, men nu är jag utmattad så alltså. nu ska det vara så himla enkelt att komma undan liksom den här graviditeten. Eh, och inte ha ett spädbarn när man redan har gått igenom en graviditet och en förlossning och är helt slut. Men eh, nej, eh, vi var inte eniga där. Så tiden fick helt enkelt ha sin gång. Och när... Arvid var, jo men för vi började efter några år, efter några års sjukskrivning då, så började vi igen prata om att okej okay, men om jag mår så här bra som jag gör nu när hösten kommer, det här var någon gång i början av sommaren, så vet okej okay, men om jag klarar den här hösten då så börjar vi försöka i början av nästa år. Hösten kom och jag totalt kraschar. För jag hade kört för hårt. Um, och då sa vi, okej, okay, men, ah, men vi avvaktar nu då. Och så kommer liksom, nästa runda så känner jag, ah, men nu. nu, 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 nu. Och så händer någonting. Och så kraschar det. För det, det här har jag gjort några gånger i, i den här loopen. Jag liksom. Kommer upp till en viss nivå, får feeling, kör hjärnet, kraschar. Kommer till en viss nivå, får feeling, mm, ni förstår. Men till slut så var jag faktiskt på nivån att jag kände att det kommer inte komma ett perfekt läge när jag känner så här, oj nu har jag hur mycket energi över som helst. Låt oss skaffa ett litet barn. Det, det kommer inte hända. Så att det är helt enkelt så att jag får fundera på, är det good enough? Och jag har varit ganska ledsen över att jag inte upplever att föräldraledigheten med Arvid blev som jag hade önskat. Jag vill ju ha mer energi. Jag vill inte vara det där braket som inte hade tid. Och, och tid hade jag ju, som inte hade ork. Eh, och faktiskt ibland inte ens lust. Jag ville inte, jag, jag, jag hade inte energin. Det gick inte. Och jag kunde inte vara den mamman jag ville vara. Och det gnager i mig. Och det vill jag aldrig uppleva igen. Så därför har jag väntat och väntat och väntat och väntat. Och tänkt att det må jag måste få en bättre föräldraledighet den här gången. Det får inte bli så som jag, jag får inte Jag får inte skada ett barn till. Jag förstår att det inte är så. att Okej, okay, men jag har total skadat honom. Han kommer inte bli... Han, han, han är körd nu. <laughs> det är inte så. Jag tror inte att det är så. Men det är känslan man får. Um, så att när han var. Ja men runt fem år kanske. Och då hade, då hade jag redan känt att. Ja. Alltså han är, han är fem år. Det är för sent. Nu, nu är vi där att vi har inte. Han kommer inte få ett syskon som är. Så nära i ålder att de liksom är bästisar från start. Det är inte ett och ett halvt, två år. Två och ett halvt år mellan dem. Det kommer vara ungefär sex år. Och det var en sorg. För att jag hade så sett det framför mig. Hur det skulle vara. Och så blev det inte så. Så att nu hade åren gått. Och jag bara kände att nej, nu är det good enough. Nu får vi faktiskt ta och försöka. Så vi kom faktiskt fram till att vi skulle göra det. Och jag hade så mycket känslor kring det här. Jag tyckte att det var väldigt jobbigt att behöva ta det här beslutet. Och jag hade flera kompisar som sa att. Men vad är det? Vad väntar du på? Du sitter och väntar på något perfekt läge. Det kommer inte komma ett perfekt läge. Låt det bära eller brista. Och jag tyckte de hade rätt. Och jag behövde kanske. Jag visste det nog innerst inne. Men jag behövde bara en extra liten så här. Biff. Så. Nu gör du det där. Och så fick jag den där lilla, lilla knuffen. Och så kunde jag göra det. Ehm. Um och jag blir gravid och jag bara känner att wow kroppen är redo annars hade jag inte blivit gravid så att jag såg det som ett tecken på att bra bra beslut och eh, veckorna gick och jag mådde väldigt dåligt eh, det var mycket mycket kräx, mycket illamående eh och så fick jag COVID också under den här perioden så att det, jag var inte tiptopp. Eh, och så kommer vi till eh, Jo, för vi funderade på men hur ska vi göra med Arvid. Eh, I och med att jag må så dåligt, ska vi säga någonting till honom så att han går omkring och funderar på vad håller mamma på med. Eh, och Jag ville nog någonstans också få säga att jag är inte sämmer i utmattningen. Till någonting annat. Att han inte skulle tro att Att jag var där igen på något vis. Efter han känns det så konstigt för att det är klart att han inte trodde det han är. Men ja, men för mig, jag tror för mitt eget så ville jag bara få säga det. Att det, det här, och, och att det har inte med dig att göra. Jag tycker inte att du är jobbig. Det är inte så att jag inte vill vara med dig. Utan jag, jag kan inte. Det går inte. Jag mår för dåligt. Så att vi sa att jag har en prick i magen som kan bli en babys. Och det här berättade vi för honom när jag kanske var i vecka åtta, nio någonting. Så vi hade inte varit på, vi skulle göra kubtest och vi hade inte varit på det. Så vi sa bara att vi får vänta. Och sen får vi se om det blir en bebis eller inte. Och det var nog inte så mycket med det utan han sa okej. Okay, ja. ehm, och efter de här veckornas väntan eh, så åker vi på kubbtest och hjärtat har slutat slå. Så det finns ingen bebis. Eller ja, det finns ju en bebis men den lever inte. Och det här har vi varit med om förut, det här kallas ju för missed abortion. Alltså att bebisen, eller fostret, eh, dör i magen men det kommer inget spontant missfall. Alltså det kommer inte ut. Eh, så man går i flera veckor och tror att allting ser bra ut och så gör inte det. Och det är en rejäl smäll. När man ligger där och tror att man ska få se sin lilla plutt för första gången. Och så ser man på minen på han eller hon som gör ultraljudet att det här är inte bra. Och i och med att vi hade varit med om det förut, det var innan vi fick Arvid. Så såg jag direkt på ultraljudsbilden som kom upp på datorn där att nej. Det här, är, det här är inte ett foster som är i vecka 12. Det här är mindre. Så jag sa. Det har stannat upp va. Och då sa hon. Ja tyvärr det har gjort det. Och det blev ju skitjobbigt såklart. Och jag tog det som ett tecken på att okej. Okay, kroppen orkar inte. Jag var ju så himla glad och säker där från start. Att, men nu oh, det gick jättebra det här. Och sen så bara nej. Upp som en sol, som en pannkaka. Det här kommer aldrig gå. Eh, hur kunde jag göra så här? Mot min kropp. Eh, och framförallt, hur kunde jag göra så här? Mot Arvid. Jag vill kunna ge honom ett syskon. Och när jag då har berättat att han kanske ska få ett. Så kände det så sjukt jobbigt att behöva komma hem och säga att nej. Så vi, vi sa till honom att eh, vi i middagsbordet. Att vi har en tråkig sak att berätta. Och det var så att den där pricken eh, blev ingen bebis den här gången. Men det kan komma nya prickar och det, det kan bli bebisar. Det får vi se. Och då blev han tyst och så sa jag hur känns det Arvid? Och då sa han det känns tråkigt. Och då sa jag det tycker vi är med. Jag och pappa också är ledsna över det här. Och så tar han några sekunder och så säger han upp med handen alla som inte trodde att det skulle bli en bebis och så slänger han upp sin hand. Vi <laughs> har titta på han. Okej, okay. ja. ja. Han verkar behöva det. Ehm. Efter det pratar han inte så mycket om det här. Eller han sa nog inte ord om det faktiskt. Ehm. Så jag tror inte han hade nog inte alltså vi har ju gått igenom en hel process att man har plussat på stickan och man har börjat förvänta sig saker. Och man är på inskrivning och man ska på ultraljud. Det är en stor grej för en själv. Men för Arvid då som bara har hört. Ja, det finns en prick i magen som övertagligt blir en bebis. Jaha. Så det tror aldrig att det blev en sån stor grej för honom. Och det var väldigt skönt. Och första gången. Vi var med om Mr. och då, då bröt vi ihop båda två. Vi var helt förstörda. Eh, men den här gången så var det som att vi har gjort det här en gång. Eh, och första gången var det en oplanerad graviditet. Så att det skulle liksom inte, vi skulle inte försöka igen. För vi skulle inte ha barn då. Det var inte planen. Så att då blev det ju enormt tomt. Men den här gången var det som att okej, okay, men har vi testat en gång? Det funkar inte. Då behöver man vänta lite och så får vi testa igen. Eh, så att det, det gjorde det mycket lättare att kunna gå vidare eh, men samtidigt så börjar ju jätte, jätte många orostankar och de har ju funnits med i flera år innan det är därför jag inte har vågat bli gravid för jag bara känner hur, hur ska jag klara en spännvårdsperiod hur reagerar jag på att inte få sova hur reagerar jag på att behöva eh, liksom, ja, men när som helst bara vara redo. Det ska bytas blöja. Eller det ska ammas. Eller det ska... Ja, allt vad det nu är med de här små bebisarna i början. Och jag bara kände att... Men, min egen tid, den kommer ju bara plockas bort från en dag till en annan. Och det kommer bli en jättesmäll. Och tänk om det blir som förra gången då. Tänk om ytterligare ett barn ska sitta där med en mamma som är sjukskriven för utmattning. Och som inte ska få i närheten av det som jag vill ge. Och så ska jag sitta där med skitdåligt samvitt. Så det har ju gnakt i mig hela tiden. Och det har gjort att jag har känt att jag... Jag vet inte om jag klarar det här en gång till. Och också lite oro för förlossning, eftersom att den var väldigt utdragen och jobbig. Och när man då kommer hem, då har man inte ett barn, man har två. Du ska inte klara av att ta hand om ett spädbarn. Bara. Du har en sexåring att ta hand om också. Och nu är han väldigt självgående, för sexåringar är ju ganska... Ja. De har ju kommit en bit. Det är inte en tvååring som jag ska springa och hjälpa Titt som för att en, en sexåring klarar sig bra på egen hand oftast. Eller kan i alla fall förstå att jag kan inte komma och hjälpa dig i just den här sekunden. Utan jag kan resonera mig fram eh, tillsammans med honom om att nej men, jag kan inte komma nu. Jag måste mata först. Jag kommer sen. Och han förstår det. Eh, ja, så efter missfallet då... Eh, så blir jag gravid igen. Eh, jo. Det var också så att efter missfallet. Då började jag må väldigt mycket bättre. Jag fick väldigt mycket mer energi. Eh, och kände så här. Wow. Jag var i toppen. Eh, hur. Vill jag inte må så här. Alltså för att. bli gravid nu. Igen. Då kanske jag. Dalar liksom som jag gjorde förra gången. Och det vill jag inte göra. Så det blev också en sån här. Eh, jaha. Hur hanterar jag det här? Så att jag. Eh, jag försökte jag blev bara tvungen att lite vatten. Eh, nej men vi bestämde oss för att. Låta sommaren gå. Eh, hitta på roliga saker. Nu när jag orkar och faktiskt kan vara med vi åkte till Skara Sommarland och jag kände så gott.
0: jag kunde vara med
1: jag kunde vara med och åka de här alltså alla olika de här vattenattraktionerna jag älskar sånt och det var första gången det var inte första gången jag var med men det var första gången jag var med det var första gången jag kunde göra det på mina villkor inte på utmattningens villkor och det var så skönt det var så skönt, det var så kul och det, det är en resa som jag kommer bära med mig väldigt, väldigt länge. För det är liksom min revanschresa på något vis. Men så kom hösten, jag blev gravid igen. Och jag föll som en fura. Det började i vecka fem kanske. Att jag börjar känna att jag mår inte så bra. Och är så trött. Är så trött Och börjar spy. Varje morgon. Minst en gång per dag. Och när jag inte spyr så mår jag illa. Och det är hela tiden. Och sådana här saker som halsbränna och sånt som brukar komma lite senare nej det kom direkt och det oh. och eh, tankarna maler hela tiden tänk om det inte blir en bebis den här gången heller orkar jag en gång till orkar det här en tredje gång jag tror jag sa det till min man att det här är vårt sista försök jag orkar inte en gång till jag kan inte ha såna här graviditeter det går inte så att det var liksom det sista hoppet och det gick några veckor och sen vaknade jag på natten och i och med att jag jag har börjat blöda lite grann i det ska vi se, tre och fyra graviditeter så har jag haft såna här blödningar eh, tidigt. Eh, och första gången ledde det till eh, att jag fick åka in och kolla så att allting stod rätt till. Vilket de sa att men det gör det, men det gjorde det ju inte. Så att så fort jag började blöda så får ju jag panik. Men den här gången kände jag så här, nej. Jag kommer ihåg att jag stod och tittade med själv i spegeln inne på badrummet efter att jag hade insett att vattnet är rött. Då eh, kände jag att det här stämmer inte. Det här, det här är fel. Det här, det här ska bli en bebis. Jag vet att det här kommer bli en bebis. Eh, Och Jag gick in till min man och sa att... ja. Ah, jag blöder igen. Och han gav upp och kände nej, det går inte den här gången heller. Vi kommer inte kunna få ett barn till. Men vi höll ut lite för vi skulle få åka på ett tidigt ultraljud så jag åkte inte in då och kollade hur det såg ut för att även om vi hade kollat då så skulle hjärtat kunna sluta slå efter det för det är vi lite det, det är några veckor där som är lite mer sköra där är så att ja men, det kan vara så att man inte hör ett hjärtljud just då men några dagar senare så hör man det så att även om man får inte ut så mycket av att åka in så att vi åkte inte in utan vi väntade lite för problemet för oss har ju varit att hjärtat har börjat slå men sedan stannat och ena gången i standard i vecka åtta tror jag. Och andra gången i vecka nio. Eh, så att det var ju bara för oss att försöka hålla ut. Och låta det ha sin gång. Och bara hoppas att nästa gång jag går på tog så blöder det inte. Och det gick faktiskt över. Det lade sig. Eh, det blev mindre. Det blev inte mer. Så det var skönt. Men... Eh, Uh, sen så gick det några veckor jo vi fick ju åka på ultraljud och uh, det såg bra ut och vi var liksom helt i eldologer och man var, ja ah, jag sa ju det den här gången är det vår tur uh, och så gick det kanske två veckor till och så får jag en blödning igen och uh, där då gick det inte längre då orkade jag inte hålla ihop det. För det var precis samma vecka som den blödningen kom med fostret före Arvid. Och det var då det uppdagades att det fostret var dött. Och då orkade jag inte. Då kände jag att nej. Nu är det... Jag, jag, jag kan inte stå ut i... En vecka innan vi ska till kubb. Jag måste få dela på det här nu. Jag måste få se. Eh, så jag åkte in igen. Och det såg bra ut. Eh, vilket kändes helt bizarrt. Eh, och sen åkte vi på kubbtest. Och vi fick se den här lilla kravaten. Som bara, när de är så här små. De med hur mycket space som helst. Så de bara hoppar runt där i små pingisbollare. och så jäkla gulligt. Och så kan man ju se så mycket trots att de är så små. Alltså det var super, super häftigt. Och så fick vi... Vi ville ju då få berätta det här för Arvid. Eh, såklart. Så att... Eh, när vi skulle åka så frågade de om vi ville ha bilderna på eh, mejlen. Eller på telefonen tror jag man fick välja. Man fick bara välja digitalt i alla fall. Eh, och då sa jag... men Går inte att få en utskriven bild? Även om man får det på mejlen. Och hon sa, ja, man får inte göra båda och. Jag bara, nej okej, nej vi tänkte på att vi skulle ha en bild till brorsan. Och hon så mm, ja. Och sen när vi skulle gå så tittade hon på oss och bara, här. Och så gav hon oss en bild. Och så bara, det är klart att han ska ha en bild. Det <laughs> så gulligt. Så då fick vi åka hem och så la vi den här bilden i en ask. Och så la vi med. Någonting som jag faktiskt inte minns just nu. Det kan ha varit något Pokémon-paket. Pokémon är väldigt in just nu. Det är, vi lever och andas Pokémon i vår familj. Det är eh, jätteroligt. <laughs> han gillar det i alla fall. Mm. Eh, så vi öppnar upp och han får se. Och han fattar att det är en bebis. Och eh, det är så mysigt. Det är så mysigt. Eh, och framförallt det här. Han säger kanske inte så mycket om det hemma. Men så kommer de bara dagen efter på förskolan och kommer och grattar. Eh, och jag säger, han vill ha berättat att han ska bli storebror. Och då känner man sig så här extra varm i hjärtat för då vet jag att det var ju han. Han vill ju bara få berätta för alla att han ska bli storebror. Eh, så att det var ah, så himla visigt. Och trots att jag bara jag mådde ju så dåligt fortfarande. När det var så slut. Jag, hämtade, eller jag lämnade på förskolan, gick hem, spydde, la mig på stoffan, försökte ta mig upp, gick ut med hundarna som jag i grannens hundar som jag går ut med på dagarna. Gick ut med dem en liten sväng, gick tillbaka hem och la mig. Jag, var, jag är så sliten och så rädd. Kommer utmattningen tillbaka nu? Är det här graviditet, eller är det utmattning? Eller är det graviditet i kombination med utmattning? Man, man blir knäpp till slut. Man bara tänker och tänker och tänker. Eh, och sen så ja, men gick ju tida till Jag spydde varje dag fram till vecka 16 typ. Och då eh, fick jag covid. <laughs> så det, det var lite stök graviditet kan man väl säga. Och man bli. Jag blir så stor och tung och, och nej gravitationer är inte min inte my cope of tea och är eh, of tea. Um, så att, nej nej oh, det var jobbigt och det var jobbigt att inte veta vad som var vad att inte veta kommer det här kommer jag krascha nu? Är det det som är på väg att hända? Är jag på väg att gå under. Hur ska jag kunna ta mig igenom en förlossning och en spädbarnsperiod? om jag är så här trött nu, om jag är så här sliten, så att, är det ju närmare till, liksom när förlossningen jag kom desto mer nojig blev jag, Eller nojig, ja, orolig. Eh, men då fick jag gå på aurora samtal, Alltså sådana samtal som man får gå på på sjukhuset innan och eh, så alltså prata med barnmorska som är psykolog typ. Och det får man göra ett x antal gånger då innan förlossningen. Så jag fick också sätta upp ett förlossningsavtal. Det är inte ett förlossningsbrev. Ett förlossningsbrev är mer så här: Ja, det vore trevligt om det blev så här. Ett förlossningsavtal är: eh, det här och det här och det här kommer att ske. Som till exempel så skrev jag att jag vill få ta epidural tidigare än vad jag gjorde förra gången. Och när jag säger till: då ska det hända. Det är liksom inte när jag säger till så säger ni att Ja men vänta lite, ja men jag tror du klarar lite till och så är det två timmar till liksom. Nej. Eh, säger jag till då nu. Och jag ville göra allt för att det inte skulle bli ett snitt igen. Jag hade ju två alternativ. Jag kunde eh, välja ett planerat snitt. Och jag kunde försöka med vaginalförlossning igen. Och jag försökte med en vaginal Det blev surklocka, men fortfarande. Alltså att föda ut sitt barn. Det är så sjukt häftigt. Det går ju inte att beskriva med ord. Det, är ju, det var en helt annan sak än ett kejsavsnitt. Nu förstod jag vad alla pratar om. Alltså det är ju... Wow. Wow, wow, wow. Eh, men från... Suklocka är ju inte helt optimalt. För läkningen, om man säger så. Eh, så att... Jag hade hoppats på att det skulle kännas bättre under den första tiden än vad det gjorde. Jag tänkte jag att ja, men nu om det inte blir ett snitt så kommer jag inte ha det här... Alltså det är ju som fruktansvärd verk man har i magen. Det, man går med nöd och näppe det är jobbigt att sitta det är jobbigt att ligga det är jobbigt att ta sig från liggande till sittande det var ju någonting jag knappt kunde på flera veckor det är jobbigt att gå på promenad allting är ju liksom väldigt tungt under väldigt lång tid och det är kanske inte optimalt att ha haft ett alltså att vara med om en förlossning som har tagit 33 timmar för att sen avsluta det med en operation så att den här gången gick det mycket bättre och det tog några veckor, men sen var det liksom, mm. jag kände mig ganska tillfreds på något vis. Och den här lilla pluttan, lilla Elin som kommer ut, är så julig. Alltså, wow. Eh, och de första veckorna börjar så bra. Under den perioden som jag mår. Som sämst fysiskt om man säger så. Då är hon liksom. Ja men hon är så lugn. Hon sover så bra. Vi kan liksom lägga ifrån oss henne. Och hon sover. Det hände ju inte varje vi det var, det var ingen vi kunde stava till. Så hon var mycket lugnare så. Och vi bara. Hon har inga magproblem. Herregud vi har fått en bebis utan magproblem. Så att. Jag var nog lite high on life där och kände att men det här, det kommer gå. Och i takt med att jag blev bättre så blev hon sämre. Hennes mag började krångla. Hon sov inte alls lika bra. Hon var inte lika nöjd på dagarna. Hon skrek från sju på kvällen till ungefär tio elva. Uh, och vi vaggade, och vaggade, och vaggade, och, vagga, och man bara kände att ja, historia upprepar sig. Det här är samma sak som vi redan har gjort. Och på dagarna var det vagga, 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 vagga. Och energin började tryta, såklart. Och jag bara, okej, okay, panik. Vad gör jag? Nu har jag inget val. Jag har redan gjort mitt val. Jag har liksom redan gått igenom en graviditet och en förlossning och nu är jag här. Jag, jag sitter fast. Jag behöver sova. Jag behöver komma ifrån. Och det går inte. Så att jag bokar tid hos psykolog. Och säger att jag är väldigt orolig. Jag är orolig för att jag ska hamna där jag har varit. Eh, och jag är orolig för att jag kan inte riktigt skilja symptomen från en trött småbarnsförälder och någon som är utmattad. Jag vet inte riktigt vad som är vad. Förrän det smäller, då vet jag vad som är vad. Men, men innan det, vill jag liksom kunna förstå vad är det som händer. Och då så säger hon: Ja, vad är det du jobbar med? Och då säger jag: Ja, men innan. Eh, eh, föräldraledigheten här så jobbar jag som, ja jag är ju författare och föreläsare då inom stressrelaterad ohälsa. Jaha, ja så ja har du släppt någon bok då? Ja men det har jag gjort. Jaha, om om stress skriver jag, jag har skrivit om min ja, min utmattning och hur, hur den var. Och då svarar hon jaha, men då kan ju du det här redan. Så tyckte hon liksom att vi var klara. Och så sa hon att jag tror inte att du behöver vara här. Jag tror inte du behöver komma tillbaka hit. Men om du vill det så får du ju säga till och du, du kan ju fundera lite på det om du vill boka någon ny tid. jag bara kände mig man skojar med mig. Det är ju som att säga att en psykolog får inte gå till en psykolog. För en psykolog ska redan kunna allt. Ska redan ha alla verktyg. Så den personen når inte dåligt. Behöver inte hjälp av någon annan. Men alltså så jag kände att, nej men vet du vad, jag struntar i detta. Eh, jag löser det här, tack. Eh, så att, och när jag säger det här så inser jag att det här borde jag ju ta tag i igen. Eh, för efter det liksom det rann ut i sanden. Det är ju inte så att man har oceaner av tid och ork när man har en baby som inte sår. Eh, och nu har det gått sin tid. Hon är sju månader. Hon sover fortfarande inte bra på nätterna. Hon sover väldigt dåligt faktiskt. Och har mjölkproteinallergi, Så att det var kanske en anledning till hennes magproblem där i början. Och det är svårt att introducera mat eftersom man har sådana problem med magen. Och om hon inte kan äta så mycket mat så betyder det att hon behöver amma mer. Och det gör hon gärna på nätterna. Så det är tufft. Och det är... Men, men så här är det. Det är tufft. Jag vet att det är tufft. Jag känner igen mina signaler. Och jag har signaler. På stress. Absolut. Men jag kan också plocka fram mina verktyg. Och det var det här jag hoppades på när jag gick in i det här och sa nej men nu kör vi. Då hoppades jag att jag skulle sitta här om det nu var så att det var tufft så skulle jag plocka fram det jag redan kan. Och det har jag gjort till viss del. Jag är inte bäst i världen på att gå ner och sätta mig kanske i källan och yoga eller ta en Liksom mindfulness-stund. Det är jag inte bra på, tyvärr. Eh, jag ska jobba på det. Däremot så vet jag att okej, okay, nu är jag. Nu måste jag vila. Eller nu behöver jag bryta. Nu behöver jag göra något helt annat. Nu behöver jag få vara kanske lite kreativ. Nu vill jag... Ehm, Få gå ut med Arvid i skogen och eh, hitta mossa och kottar och grejer. Och göra lite julgrupper hemma eller någonting sånt. Jag, jag förstår så långt. Och nu när julen börjar närma sig så kände jag att nej det, det, det går inte mer. Jag måste ha hjälp av min man hemma. Eh, jag, jag kan inte sova så här dåligt längre. Man, man fungerar ju inte som människa. Alltså jag, oh, det måste jag berätta om snart. Men eh, man fungerar inte som människa när man inte får sen Så eh, Och så tänkte jag att men det är bara två veckor kvar till jullov. Jag håller ut. Och sen när jag sa det högt till mig själv så insåg jag att Men vänta lite här nu. Nu, nu går jag i den här fällan igen. Ja, men jag ska bara lite till. Bara lite till. Men bara lite till. Nej. Nej, det finns inget bara lite till. Och jul. Som om man vilar över julen. Vem vilar över jul? Det är grejer som händer över jul hela tiden. Det är släktingar som är på besök. Det är julafton. Först börjar man med en uppe, kväll där. Sen är det julafton. Sen råkar det vara så att jag fyller år den 28 december. Så där ska vi smälla in ett oss också. Sen ska vi fira jul eller nyår. Och så ska man gärna gå lite på igen. Och så ska, Ni vet, det är inte en lugn stund under jullovet. Och hela familjen är hemma. Hur kan jag tänka att jag ska stå ut i två veckor för att sen öka tempot? Så jag sa faktiskt till min man att det här går inte. Du eh, behöver hjälpa mig här hemma nu. Och han är ju den mest fantastiska människan på den här jorden. Så dagen efter går han till sin chef och så säger han att de här två veckorna innan jul eh, behöver vi ta ut dubbeldagar. För vi går på knäna. Eh, och jag behöver finnas där. Så sagt och gjort. Eh, så att då är vi hämna tillsammans? Eh, och jo jag måste dra en sån här liten rolig grej om hur man blir när man inte får sova. Jag vaknar upp på morgonen, eh, har ju då inte sovit på x antal månader, eh, inser att idag är det föräldragrupp. Okej, okay. kul, det tycker jag ändå, är roligt, får lämna hemmet lite. Elin gillar att få intryck utifrån så att vi är iväg och gör mycket grejer för att det gör vardagen mycket lättare för mig och roligare för henne. Så det är ju win-win. Eh, men så bara inse att jäklar, jag har ju. Uh, en, jag hade något inbokat på morgonen och sen på eftermiddagen som båda grejerna var i Nynäshamn och det är ändå två mil för mig att åka dit. Så då var jag såhär, men kan sitta och åka fram och tillbaka? Och så Elin skriker i bilen. Hon gillar inte att åka bil. Jag känner, nej, det är bara för mycket stress. Jag fallar inte. Så jag ringer BBC på morgonen. Uh, för det var dit jag skulle både på förmiddagen och eftermiddagen då. Och så säger jag att Eh, ja, men hisan, jag skulle behöva boka om den tiden som jag har på förmiddagen. Eh, och så svarar hon, men Irene, vi har ju redan bokat om den. Du har ingen tid idag. Du har tid i morgon. Och jag bara, aha, vad bra. För imorgon då är ju nämligen både jag och min man lediga. För vi är alltid lediga tillsammans på onsdagar. <laughs> och så hon bara, ja, du sa det då också. Eh, och eh, det är inte din tid Det är din mans tid Det är pappasamtal Jaha, okej okay, Ja, det är pappasamtal eh, Ja, men vad bra Och så säger jag, ja men då så, Då kan jag vara hemma och ta lite chill Hon bara, ja Elin ska ju gärna vara med Jag bara, ännu bättre Hon bara, ja Och Elin kommer ju behöva äta Ja Du tänker att jag ska med Okej, okay, jag fattar, fattar jag ska sitta i väntrummet. Okej, okay, okej. Okay. Förstår. Eh, så att vi lägger på. Och jag blir lite så här, åh oh, herregud, jag är så lost. Åker in till föräldragruppen på eftermiddagen. Sladdar in på BBC. Och då ser hon sköterskan mig. Eh, och bara, är Jag hon som jag pratade med tidigare på morgonen. Eh, Irene, eh, ska du på föräldragrupp? Jag bara, ah Kommer in liksom 13.01. Det börjar 13.00. Hon bara, ah, ja det är inte här. Jag var nej. Det är inte sant. Hon bara nej men lugn, lugn. Hon ser på mig att det är så här. Nej. Hon bara det är fortfarande på sjukhuset. Men du måste gå. Du ska gå ut i entréningen och sen ska du gå dit pappa Så jag tar Elin hjärnet. Till det här stället då. Där vi ska vara. Knacka på. Eller först plinga på. Händer ingenting. Hör ingenting. Hör liksom inte att det skulle vara någonstans att det plingar. Eh, knackar. Händer ingenting. Plingar igen. Händer ingenting. Och jag ser där inne att det står ju massa barnvagnar där så de är ju där någonstans. Plingar igen. Händer ingenting. Klockan är tio kvart över ett. Och jag bara svettas liksom. Kom igen, kom igen, kom igen. Eh, och knackar hårdare. Och då kommer en tjej och öppnar. Och jag bara, Åh! Och så, men gud förlåt. Nu har jag säkert bara kört, plingat sönder i, i den första kvart. Äh, och hon bara, nej. Alltså, nej, vi har inte hört någonting. Nej, och då funkade ju inte den där ringklockan. Jag kommer in. Alla sitter i en ring. Det ser så fint och harmoniskt ut. Behöver ligger på filtar. Jag har ingen filt. Springer tillbaka ut i vagnen. Hämtar filt. Kommer tillbaka. Sätter mig i ringen. Och så säger de, jaha. Och vilka har vi här då? Och jag bara, ja. Eh, Iren och Arvid. Och hon tittar sina papper. Arvid, Arvid, Arvid. Och så säger jag, jag bara, nej men gud, förlåt. Sa jag Arvid? Jag menar Elin. Det här är Elin. Och så hon bara, okej. Okay. Eh, och sen så fortsätter vi. Jag bara känner, gud, det här är ju. Jag sladdar in sent. och kan inte namna på mitt barn. Och... Och sen efteråt så stannade jag kvar lite för jag skulle amma. Och då sitter de en av de som håller i själva föräldragruppen. Sitter vi för och pratar lite och så... Ja, ah, det dyker upp lite på talet min son hade jobbat med mycket dödstankar och så. Och så... Eh, när jag har ammat klart liksom, och så sitter vi och fortsätter prata lite. Och sen ska hon gå och så tittar hon på mig och så säger hon... Och så stoppar du in bröstet innan du går va? Alltså, då har ju suttit med halva bröstvårtan utanför för att jag har dragit på mig linnet bara lite snabbt så där. Alltså, jag orkar inte med mig själv och samtidigt som jag skrattar åt det här så blir jag rädd för att innan jag gick in i väggen så glömde jag namnet på Arvid och jag fick fundera på så här. gud vad var jag döpt honom till det var någonting på A. Ah, var det Al, Albin? Nej, inte Albin. Al, Alvin? Nej, inte Alvin. Alvin? Nej. Sen bara, ah, just det, Arvid. Och att då möta det här igen. Och försöka ta det med ro. Och skratta åt det. Det var lite svårt. Det är fortfarande svårt att skratta åt vissa saker som är sådana här stresssymptom som är ändå ganska komiska. Det här är ju ganska komiskt. Eh... Och att man blir så där förvirrad. Och, och hade det berott på amning. Och eh, att man får dåligt med sömn. Under en period bara sådär. Då, då kan man ändå skratta lite åt. att Haha, ja, den där perioden. Men nu när det ligger så mycket mer bakom. Så blir jag rädd att jag sitter och skrattar åt. Mina symptom som jag borde ta på allvar. Och det är. jätte det är härligt att ha en bebis och det är jättejobbigt att ha en bebis. Men den här gången njuter jag så mycket mer faktiskt än förra gången. För jag, jag tror att utmattningen har lärt mig att se de små sakerna som är så värdefulla. För när man har haft det så himla tufft. Och haft mycket runt omkring sig som har varit väldigt jobbigt. Alltså alla de här symptomen som man har, tänker jag på då. Då, när man en dag inte har ett symptom. Eller en dag känner att någonting är lite lättare. Då uppskattar man det något enormt. Och för mig var det i alla fall svårt. Det hade inte jag förstått. Jag hade inte lärt mig att uppskatta sådana små saker. Förrän jag hade kraschat och sen försökt ta mig upp. Så att nu tycker jag faktiskt att jag är mycket bättre på att tycka att det är härligt. I små stunder. Det spelar ingen roll. En så liten stund kan jag leva på en hel dag. Och sen kommer det en sån stund dagen efter. och efter. Man vet att det är inte bara, det är inte bara misär. Det här är inte och det här är inte heller för evigt. Eh, med första barnet tyckte att jag att det var. Eh, när folk kommer och säger att, Nej, men det här, det, det går över, det går över och man bara, mm, säkert. Det här har folk sagt till oss att hans magproblem kommer att gå över när han är tre månader och sen när han är fyra månader bara, ah, det kommer att gå över. Och sen när fem månader, ja, det kommer gå över. Man bara, men hallå, det går inte över. Men nu vet vi ju. Det går över. Man vet inte riktigt när, men det går över. Det blir bättre. Um, så att jag, jag bär med mig det väldigt mycket när det är de här tuffa nätterna. Eller det är tuffa dagar. Eller hon har eh, ont i magen. Eller det är inte vet jag, det är någon utvecklingsfas. Och hon får en tand. Det är, det kan ju vara allt. Då börjar jag väldigt mycket mer med det. Att, ja, det är så här nu. Men det här, det finns så mycket saker med den här perioden som jag kommer sakna sen. För det vet jag. För jag tittar på filmer på hur det var när Arvid var så här liten. Och längtar. Jag kan sakna det. Så att, det, det, att jag har fått det svart på vitt- Genom att ha upplevt det innan. Det har gjort det lättare för mig. Att njuta av stunderna nu. Och att jag förstår hur det är att vara i en riktigt, riktigt, riktigt mörk dal. Och ta sig upp därifrån. Ja. Gud vilken, vilken resa det här är. Alltså utmattning gör verkligen någonting med en. Det är väl faktiskt, det blir ju en positiv grej med utmattning. Att jag har lärt mig att njuta av de små sakerna som jag inte alls kunde njuta av på samma sätt förut. Och, men för, för tänk er när man när man har varit så där riktigt förkyld. Och sen är man jättetäppt i näsan. Och det är så svårt att sova. Och det går inte att känna smaken på maten. Och du, du är så här hela tiden. Och, du inte, och man kan inte andas ordentligt. Och man blir tjock i huvudet. Och så vaknar man upp en morgon och ser det borta. Och man bara, oh, herregud jag kan andas igen. Ah vad skönt. En sån till förhållandevis liten sak. Som att ja, du kan andas om näsan. Att det blir så oerhört skönt. Den känslan är det på de här små sakerna när man sakta men säkert tar sig ur en utmattning. Man vaknar en dag och så bara, gud jag har inte haft en känsla så jag vaknade och det var tio minuter sedan jag vaknade. Wow. Förstår du, hela dagen blir nästan så här, ah, det spelar ingen roll att jag har overklighetskänslor just nu. Jag skiter i dem, jag hade dem inte i tio minuter imorse. Där ska vi nog sätta lite punkt för idag, tror jag. Att njuta av de små sakerna i livet. Jag funderar på om det är någonting jag har glömt. Men jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det här får sammanfatta hur eh, vilka tankar och funderingar som kan komma med att ge sig in i något sånt här. En sån här stor förändring i sitt liv. När man inte riktigt är hundra på att man faktiskt kommer klara det. För det har jag inte varit. Men det har gått. Och det kommer fortsätta gå. För att jag kan det här nu. Och om det nu är någon som sitter där ute och känner precis som mig. Som jag gjorde för ett och ett halvt år sedan. Att man bara inte vet. Alltså. Det här är ju inte jätteroligt att höra då kanske. Men det är ju faktiskt bara en själv som vet. Det är bara du som kan bestämma när du känner dig redo. Och du kommer ha med dig. Om du har verktyg nu så kommer du inte ha glömt bort dem sen. Det kommer komma, du kommer förstå. Och det kommer göra det lättare att hantera vardagen. Även om den är tuff. Jag vet att jag har det väldigt tufft just nu. Så kan jag ändå plocka in många delar. Jag, kan också, jag är också bättre på att be om hjälp. Att säga till min mamma man att nu behöver jag att du bara sätter henne i vagnen och gå ut på en promenad. Eller att jag, jag har mina föräldrar fyra hus bort. Det är ju en dröm alltså. Då tar jag henne så går jag över dit och så säger jag kan inte ni bara ha henne här. Hon har sovit och hon har ätit. Kan hon vara hos er igen en halvtimme? Så jag bara får ta det lite lugnt. men säger de. Sådana saker hade jag aldrig gjort förut. Äh, fröken jag kan själv. Men man vet ju va, Ibland kan man inte själv. Och då behöver man be andra om hjälp. För att överleva. Så att, ja. Gjorde jag rätt? Ja, det gjorde jag. Och jag är så sjukt glad och nöjd över att jag vågade. Och över att jag fick revanschen. För det här är tufft men jättehärdigt. Och som sagt, är ni nyfikna så på mer liksom om mig så finns ju både det här tidigare avsnittet i den här podden. Då, och sen så kan man ju läsa min bok, Ursäkta röran jag bygger om. Där finns ju hela min eh, resa egentligen. Det står ingenting om Elin där för att hon var inte född då. Eh, men eh, fram tills dess så finns det egentligen allt blottat för att man inte ska känna sig ensam. För jag vet att väldigt, väldigt många känner igen sig i det som står i den boken. Och även om det känns tråkigt så känns det också väldigt skönt att veta. Jag fick från en tjej, alltså det, det finns så många fantastiska människor, det är så många som hör av sig och tar sig tid att leta upp mig, höra av sig till mig, bara för att skriva hur bra de tycker att boken är. Och det är så, jag blir helt blown away av sådana människor. Det är så fint. Och då var det en tjej som skrev att jag brukar lyssna på dig när jag sitter på jobbet och tycker att det är lite tufft. Jag tror jag har lyssnat på din bok åtta gånger. Alltså, då sitter hon och lyssnar. Om och om och om igen. På den här boken. Alltså det det är så himla. Det känns så bizarrt. Det är så himla gulligt. Och det. gud det gjorde typ mitt år. Så fin kommentar. Och med det sagt. Boken finns då både fysisk och. Eh, som ljudbok på de här vanligaste ljudbokställena. Eh, och fysiskt är den egentligen bäst att beställa på min hemsida för att då kan jag skriva med en liten hälsning och få skicka bok med själv. Eh, och då är det Irene Rösberg med ö.se. Irene Rösberg med ö.se. Och då är det Irene Rösberg. Annars finns jag också på Instagram. Där kan man följa mig. Och på Facebook i för sig. Jag heter Ursäkta Röran. Jag bygger om på båda ställena. Man kan säkert söka på Irene Rösberg också. Och få upp de sidorna. Eh, och på Instagram blir det ju då. Eh, då blir det Underskår Roran. Underskår jag. Underskår bygger. Underskår om. Mm. Eh, och där har jag varit eh, eh, inte jätteaktiv på sistone eftersom att jag eh, inte sover. Men eh, jag har tänkt att eh, jag ska försöka dra igång det här lite nu.
0: Eh,
1: igen. För det finns otroligt mycket tankar och funderingar. Som eh, jag vet att andra också har. Som jag behöver få ut där. Eh, och som är ganska färska för mig nu också i och med att det händer så mycket. Men... Eh, Honey, tack för idag. Eh, kul att ni lyssnar. Jag hoppas att ni har fått med någonting eh, från det här avsnittet som har varit väldigt specifikt. Eh, ja. eh, är det någon som kämpar med detta så önskar jag jättemycket jätte lycka till och god bättring. Så. Ja, och hör gärna av er om ni vill diskutera det här eller någonting annat som har med stressrelaterad ohälsa att göra. Det vore jättekul att höra från er. Nu tar ni hand om er. Lycka till och ha det bra. Hej då! Vill också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcast.snabla för att få svar. Tack för att du lyssnar!